0: فراط الذين أنعمت عنهم ضيوفهم عليهم ربهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ الله الشيطان ورحمة الله وبركاته الحمد لله القائل يا إله الذين آمنوا ذكروا الله ذكرًا كثيرًا فصبحوه مخرطًا وأسلًا والذي يصلي عليكم ليخرجكم من الملائكه يصلي عليكم من الذمات الى النور وكان بالمؤمن رحيما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار ورب الاظهار رسل الاحيار اصنمت اسمك كثيرا Allahumma nawwil ulubana binul hidatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abadadir rahmatika ya rahmah rahmini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekian Alhamdulillah. Malam ini saya dapat menyambung pengajian sebulan sekali di sini. Dan insyaAllah bulan depan dan juga bulan Dezember mungkin saya tidak dapat hadir kerana saya menunaikan haji dan akan bertolak 20 hari bulan yang akan datang Tuan-tuan sekian untuk mengisi masa pada malam ini Marilah kita sama-sama merenungkan semula sebaik-baiknya, apakah tujuan, apakah tujuan utama kita belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf. Ramai orang yang belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf tetapi sedikit saja yang mengetahui tujuan yang sebenar mereka belajar dan beramal dengan imta'ah. Karena itulah tidak kurang diantara orang yang belajar dan beramal dengan imta'ah itu yang tersempoh atau tersesat menjadi orang-orang yang bukan saja menjalani syariat tapi juga menyelari akidah sehingga mereka menjadi zendik tetapi mereka menyangka mereka menjadi orang-orang yang hampir kepada Allah menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran duduk di dalam hakikat Islam, iman dan kisah yang sepenuh. Hmm. Dalam pengalaman saya ketika belajar dan beramal dengan Mutasawuf dan juga ketika saya membuat penyelidikan semasa saya bekerja dan juga pengalaman, pengamatan saya pada masa sekarang, saya dapati ramai orang-orang Islam yang belajar dan beramal dengan ilmu Tasof sudah tersesat, tapi mereka tetap Yakin bahwa mereka berada dalam kebenaran Allah Subhanahu <tong-tongan> Wataala. Contoh kemampuan siannya. Ada di antara mereka yang belajar dan beramal untuk taat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekeramatan mendapat kewalian. Menjadi orang yang kasyaf boleh nampak perkara-perkara yang baik. <coughs> saya tidaklah nak menceritakan orang yang tidak saya kenali. Tapi saya juga menceritakan beberapa orang sahabat yang belajar sama-sama satu guru tapi sudah mempunyai niat yang lain karena kawan-kawan ini tidak memahami apakah tujuan belajar ilmu tasawuf itu. Ini seorang rakan yang seperguruan karena ingin sangat menjadi wali dia beramal di dalam hutan, di sebuah kuah berbulan-bulan, sehingga sampai dua tahun. Ketika beramal itulah, dia menceritakan kepada saya, dia dapat mencapai makam yang tinggi, dapat mencapai taraf kewalian. Karena itu beliau selalu didatangi oleh Syekh Abdul Karim Al Jalani. Syekh Abdul Karim Al Jalani selalu datang dan mengajar. Bukan saja mengajar mengajarkan mutasawwif tapi juga mengajak rakan saya ini untuk sama-sama menghadiri musywarat para wali-wali di seluruh dunia dari seluruh dunia. Akhirnya sesudah dua tahun dia menceritakan dalam masyarakat wali-wali yang terakhir dia dilantik secara resmi oleh para wali-wali seluruhnya. Sebagai ketua para wali seluruhnya dengan gelaran Sultan al Tapi sekarang tuan-tuan, jahkan ya saya ini sedang sangat tenang. dan murid-muridnya juga sama juga gurunya mereka belajar, mereka beramal dengan al-mutasaw tujuannya untuk menjadi wali menjadi orang yang kasyak boleh melihat boleh membuat ramalan yang benar ini adalah satu contoh Tentang perempuan sekian kita tentulah masih ingat Pak Binh, salah seorang murid saya dari Tulganu yang terlibat dengan tugas. Yang terlibat dengan tugas membuat siasatan dan dakwaan terhadap Pak Binh menceritakan bahawa Murid-murid Pak Pin begitu yakin dan tak sok terhadap Pak Pin kerana mereka dapati Pak Pin ni seorang wali. Pak Pin boleh mengeluarkan, boleh menunjukkan berbagai keramatan yang menunjukkan mereka. Antaranya yang diceritakan kepada saya, bila Pak Pin ini berfikir tubuhnya akan terapung inilah di antara para perkara yang menanjubkan mereka. Karena itu apapun nasihat, apapun tujuh ajar dari Jabatan Agama, mereka tak terima. Sehingga ada di antara mereka itu yang sanggup yang sanggup mengaku keluar daripada Islam. tuan mungkin, Tahu atau tidak, Di antara pengikut, dua orang, pengikut Pak Ben ni bukan orang biasa. Suami isteri, seorang ustaz dan seorang ustazah lepasan bunuh gazdi Al-Azhar. Tapi kenapa ustaz dan ustazah ini tidak dapat membuat pertimbangan yang sebenar? Kejapannya ialah kerana mereka belajar peripak pen, tujuannya semata-mata untuk dapat kewaliannya. Tapi sebenarnya telah tersesat. Begitulah juga ARKOM yang tak perlu saya ulang nanti. Sehingga pemimpin ARKOM sudah meninggal dunia pun. Mengikutnya, Begitu Taksok mengatakan bahawa komimpin mereka tidak mati. Dia pergi sementara. Tentang tuan dan sebenarnya cerita kesesatan, kesesatan sebahagian orang-orang yang belajar Taksok dan beramal dengannya bukan cerita baru. Cerita dah lama. Beratus tahun dahulu. Sejak abad yang ketiga, keempat, kelima, sudah berlaku kesusatan dan penyelidikan ini. Karena itulah tentuannya. Kalau kita baca sebuah kitab yang dikarang oleh Syih Hujari. Qasful Mahjud. Syih Hujari ini seorang ulama' Tasawuf. Ia meninggal dunia pada tahun 465 Hijrah. Kuburnya ada di Lahur. Kitabnya Tasbul Mahjud. Di dalam kitab Tasbul Mahjud ini, Syih Hujwari menerangkan bahawa di zaman hidupnya sudah terdapat 12 aliran Tasawuf. Yang 10 betul. Yang dua adalah sesat, terkeluar daripada Islam. Dua gulungan yang sesat dan terkeluar daripada Islam ini ialah gulungan ikhtihadiah. Dan yang keduanya ialah gulungan holuliah. Gulungan ikhtihadiah meyakinkan bahawa Allah dan makhluk itu bersatu. Tetapi Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Konsep itihadiah senang saja untuk kita fahami. Iaitu apabila kita apabila kita pakukan sebatang paku ke dinding. Misalnya Maka paku dan dinding atau papan itu bersatu, tapi papan tetap papan, paku tetap paku. Begitulah bersatunya Allah dengan makhluk. Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk, tapi keduanya bersatu. Adapun gulungan holuliah, konsep konsepnya ialah. Mereka percaya bahawa Allah dan makhluk itu mesra. seperti larutnya gula dalam air. Bila gula larut dalam air, maka air dan gula itu sudah sudah larut. Maka itulah yang dinamakan polaria atau pentisian. Tuan-tuan dan perempuan setihan, pada abad yang ke-6 lahirlah seorang tokoh hadis bernama Ibn Qayyim al Jauzi mengharang sebuah kitab talbiz ul-Iblis, penyelewingan kesamaran yang dibuat oleh Iblis. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jawzi untuk menjelaskan berbagai penyelewengan dan kesusatan yang berlaku di kalangan setengah penganut ilmu tasawuf, pengamal dan peminat ilmu tasawuf. Imam Ghazali walaupun Jelas ajaran tasawufnya adalah betul, benar. Menjadi ikutan sepanjang zaman sampai sekarang. Namun Imam Ghazali juga menjadi sasaran dan kritikan yang hebat oleh Ibn Qayyim Ibn Jawzir. Begitulah, begitulah juga beberapa tokoh tasawuf yang lain. Karena itulah. Maka kitab Talbizul Iblis ini dianggap oleh orang-orang sufi kritikan yang terdapat dalamnya ketelaluan dan kadang-kadang tidak tepat. Bagaimanapun tuan-tuan, seorang ulangak Tasawuf yang lahir pada tahun yang hidup pada abad ke-10. Asalegori Maghribi yang berbonus Syekh Zarq dia menjelaskan kepada kita bahawa walaupun kitab Talbisul Iblis ini tidak boleh kita pakai. Sesungguhnya mestinya tak boleh kita pakai tapi elok juga untuk kita jadikan panduan dan amaran. Supaya kita bila belajar dan faham ilmu supaya berhati-hati. Ini ditegaskan oleh Syekh Nuruddin dalam kitabnya Kawa Ibnu Tasawuf. Tuan-tuan dan puan sekian Pada abad yang ke-8. Pada abad yang ke-8 lahirlah Ibnu Taimiyah. <tuh> Ibnu Taimiyah Kita paham kita kenal seorang yang mempunyai fikiran yang luar biasa. Makna luar biasa ialah berlainan daripada pandangan para ulama' yang berada di arus perdana Islam. Pemikirannya banyak yang ganjil. Dia juga tidak melepaskan ruang untuk mengkritik ilmu tasawuf dan tokoh-tokohnya. Ringkasnya, beliau menggolongkan orang-orang yang belajar ilmu tasawuf dan beramal dengan tasawuf ilmu tasawuf kepada tiga golongan. Golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang meniru-niru adat dan gaya hidup orang-orang sufi sedang yang sebenarnya mereka adalah merupakan orang-orang yang jahil jauh daripada hakikat kebenaran tasawuf gulungan ini beliau sebutkan dengan istilah al-mustasawifin Golongan yang kedua juga golongan yang terkeluar daripada garis dari, dari tasawuf yang sebenar. Golongan yang kedua ini beliau sebutkan, beliau istiahkan dengan dengan sebutan al-murtaziqi. iaitu orang-orang yang beramal ber belajar dan beramal dengan ilmu tasawuf. Bergaya gaya hidup seperti orang-orang sepi. Tetapi tujuan mereka satu. Supaya orang ramai menghulurkan bantuan. Supaya senang dapat rezeki. Bagaimanapun tuan-tuan. Ibn Daimiyah. Tetap mengakui. Wujudnya satu gulengan. Orang-orang sufi. Yang memang benar ber, berjalan di atas ilmu tasawuf yang hak golongan ini beliau sebutkan dengan gelaran al-muhaqqiqin jadi tuan-tuan cerita orang belajar ilmu tasawuf tersesat ini bukannya cerita baru cerita yang memang berlaku sepanjang zaman kita hidup di akhir zaman tentulah lebih ramai lagi orang-orang yang belajar ilmu tasawuf tersesat dari tujuan yang sebenar. <tuh> Mungkin di klinik masjid ini pun ada orang yang belajar beramal dengan ilmu tasawuf. Tapi sudah jauh daripada kebenarannya. Tasawuf apatah lagi kebenaran Islam. Tapi kita tak ada apa-apa. Bagaimanapun tuan-tuan, atas alasan inilah, marilah kita tuan sama-sama melihat secara lebih dekat dan lebih tepat, apakah tujuan kita belajar dan beramal dengan mutasaw. Kita boleh gunakan, Kata-kata Imam Malik untuk meninjau tujuan kita belajar ilmu tasawuf. Walaupun kata-kata Imam Malik ini selalu kita mendengarnya. Mungkin kita baca daripada kitab, mungkin kita dengar daripada ustaz-ustaz yang mengajar ilmu tasawuf. Tapi mungkin kita tak sedar apakah tujuan kata-kata Imam Malik? Imam Malik memang meninggalkan satu ungkapan yang sangat terkenal berkait dengan ilmu qasawb. Yang menyentuh tentang tujuan kita belajar ilmu qasawb. Kata beliau, kalau kita hanya belajar ilmu qasawb, tak belajar ilmu qasawb, kita akan menjadi seorang yang pasif. Seorang mukmin yang berdosa besar. Ini samalah seperti yang diucapkan, di ditegaskan oleh Syekh Abu Hassan as shazali seorang tokoh tasawuf daripada Maghribi yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijrah. Yang mana aliran tasawufnya dikenali dengan Shazaliah yang terus berkembang sekarang di Mesir. Dan mempunyai sebuah Institut Tasawuf sendiri berpusat di sebuah masjid yang didirikan oleh Doktor Arwah Doktor Zaki Muhammad Zaki Ibrahim. Tuanku Almarhum sekian. Kata Imam Malik, kata se, kata Abbasan Sazali, siapa yang tidak belajar? dan beramal dengan ilmu tasawuf secara bersungguh-sungguh, dia akan mati dalam keadaan berdosa besar, dia tak tahu. Dia tak sedar. Man lam yataghaghal bihadal ilmi mata musirun alal qaba'in fahwa la yash'un. Kemudian Imam Malik menyambung kata-katanya,
1: kalau seorang mukmin
0: itu hanya belajar tasawuf, tapi tak tak belajar fiqh. Hanya en mutasawif tak belajar fiqh. Dia akan jadi zindik terkeluar daripada Islam. Inilah orang yang belajar tasawuf tapi tak belajar hukum hakam, fiqh tak belajar. Maksumah yang tak belajar, fak puasa tak belajar, bab hadis, hukum hakam hal haram tak belajar, tauhid tak belajar. Belajar ilmu tasawuf itu pun ilmu tasawuf yang salah. Misalnya kalau di Malaysia ini, dua kitab yang ber, berpengaruh, yang sangat berpengaruh, walaupun sudah diharamkan, tetap disebarkan secara rahsia. Dipelajari oleh ramai orang juga. yaitu kitab rahsia insan. Kitab Hakikat Insan yang disusun oleh Ahmad Lasmana daripada Kelantan. Satu lagi kitab rahsia Insan yang disusun oleh seorang yang selalu digelarkan Pak Bo. Dua-dua kitab ini sebenarnya adalah kitab yang mengajarkan agama kebatinan. Tapi pengikut-pengikutnya menganggap dua-dua kitab ini kitab yang sangat rahsia, yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Yang mengatasi seluruh kitab-kitab yang terdapat dalam sejarah Islam. Apabila belajar kedua-dua kitab ini atau salah satu kitab ini, mereka menganggap diri mereka sudah berada dalam hakikat. Lalu mereka tak semayang, tak tak semayang, tak puasa. Kak ada hadal yang haram seperti itu. Kita. Mungkin kita ini ada dalam simpanan anak-anak kita, jiran-jiran kita, kita tak tahu. Tapi kita ini sudah diharamkan untuk disimpan, untuk dibaca. Bagaimanapun tujuan saya ada menyimpannya untuk penyelidikan untuk membandingkan, melihat apakah unsur-unsur yang salah Ini, tentang perempuan segalanya. Akhirnya Imam Malik menyebutkan, وَمَنْ جَمَعًا بَيْنْ أُحْمَا فَقَدْ تَحَقَّقَى Siapa yang menggabungkan kedua-duanya belajar ilmu tasawuf dan belajar ilmu pehap, Baca ilmu yang dahir dan yang berkait dengan yang batin, yaitu tasawuf. Sesungguhnya orang itu akan tahkit, akan benar-benar mencapai keislaman yang betul, keimanan yang betul, ihsan yang betul, ketakwaan yang betul, ibadat yang betul menjadi orang muhakkikin. seperti yang disebut oleh Ibn Thayyibiyyah dari orang sufi yang sebenar. Belajar kedua-dua ilmu fikah dan tasawuf atau ilmu yang zahir dan dan batin ini adalah dapat memenuhi kehendak Islam yang seremah. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan innamal a'amalu binniyat wa innamalikul limri immanawal. Bahwasanya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Seseorang itu akan dapat kebaikan daripada amalannya setakat mana yang diniatkan. Ilmu Fatwa, ilmu yang dahil ialah untuk amalan dan ilmu tasawuf itu untuk niat dan amalan itu ialah gerak tubuh kita al amalu harakatul jism amalan amalan itu ialah gerak jasad kita wan niyatu harakatul qalbi niat itu ialah gerak hati jadi bila kita belajar ilmu tasawuf untuk membetulkan aspek rohani kita aspek dalaman kita hati kita, roh kita, pemikiran kita. Maka dan lain-lain ilmu itu untuk membetulkan angal kita. Kedua-dua ilmu ini penting. Sebab itulah kita, tidaklah kita memahami apa sebenarnya niat. Kadang-kadang kita terkeliru. Memang ramai diantara kita sudah terkeliru. Kita selalunya memikirkan bahawa niat itu hanya berlaku ketika memulakan sesuatu ibadat. Kalau sembahyang niat itu hanyalah ketika mengangkat takbiratul ikhram. Yang lain tak ada niat. Kerana itu kita sudah menyempitkan masa niat. Menyempitkan ruang lingkup niat. Sedangkan yang sebenarnya niat itu ialah seluruh gerak hati. Kerana itulah tuan-tuan. Masa yang diambil oleh niat itu lebih lama. Kerana ada gerak hati sebelum kita beribadah. Ada gerak hati tengah kita beribadat, ada gerak hati sesudah kita beribadat. Sedangkan ibadat itu sendiri adalah semayang dimulai daripada kata beratu diakhiri dengan memberi salam. Karena itulah orang-orang seperti mengatakan ruang lingkup niat itu lebih luas daripada amalan. Tetapi itulah. Oleh kerana kita tidak memahami, tidak belajar dengan tidak belajar semua semua ilmu tasawuf, maka kita membuat anggapan yang sebaliknya. Amalan itu luas. Ruang lingkupnya. Dan niat itu sedikit saja. Iaitu melebatkan permulaan sesuatu ibadah. Bila sebut niat puasa, bila imam ajak makmum niat puasa, kita pun niat sengaja aku puasa perlu bulan Ramzan hari esok kerana Allah Kita dengan Abang sebentar. Hmm. Alô! Oh, wow. syarat bagi bismillahir rahmanir rahim. Bahkan bahawa yang dia mesti ada. Akhir sekali tadi saya tegaskan bahawa yang sebenarnya niat itu buang niat lebih luas. Cuba kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tiada ayam ini tanah ini, walau ia namu sesungguhnya dua mataku mandorkan aku. maksudnya aku tidur seperti kamu tidur. Walau ia namu hatiku tak tidur. Apa maksud hati tak tidur? Apa maksud dua mata ku tidur? Maksudnya Nabi, maksud kata-kata Nabi ini adalah Bila Nabi tidak, nak tidur. Anggotanya tak beribadat. Tak sembahyang. Tak, tak buat itu, tak buat ini. Yang dia buat tidur. Kalau tidur itu dikira ibadat, ibadat tetapi kata nabi hatiku tak tidur. Kenapa? Karena ketika tidur hati terus beribadah. Bila tonton baca kitab kitab ruh. Kitab ruh yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Murid kepada Ibnu Taimiyah. Ibn Qayyim al jawziyah lain daripada tadi, Ibn Qayyim Al-Jawziah. Ibn Qayyim al jawziyah meninggal dunia dengan pertengahan abad ke-8. Dia banyak mengarang kitab. Antaranya kitab ruh. Dalam kitab ruh ini, Ibn Qayyim Al-Jawziah menegaskan bahawa roh manusia yang beriman. Sesudah mati, roh-roh itu akan terus beribadat Sebagaimana orang itu beribadat ketika hidup Karena itu dia menegaskan bahawa roh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu Di alam Allah terus beribadat Cuma ibadat roh pada masa itu Tidak lagi dikira pahala Tidak, di, tidak lagi diberi pahala oleh Allah SWT Sebab itulah tuan. Ruang ringkopnya itu sangat luas. Sangat luas. Mungkin kita tidur. Tapi hati kita tetap beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan ini, tuan-tuan, Ibnu Qayyim al-Jawziyah telah menceritakan. bagaimana roh orang-orang yang hampir kepada Allah itu walaupun tidur roh mereka hati mereka tetap beribadat kepada Allah Ibn Qayyim al-Jauziyah menceritakan seorang solih pada satu malam pergi ke masjid nak tahajud di masjid sampai di pintu masjid orang-orang yang solih ini terperanjat Kala tiba-tiba dia nampak syaitan. Syaitan berada di pintu masjid. Dalam keadaan serba salah. Nak melangkah masuk, undur lagi. Nak melangkah masuk, undur lagi. Dalam masjid itu ada dua orang. Yang seorang sedang semayam, yang seorang sedang tidur. Orang yang soleh ini bertanya, wahai syaitan. Kau teragak-agak nak masuk ke masjid, Adakah kau takut dengan hamba Allah yang sedang semayang itu? Eh, syaitan menjawab tidak. Yang aku takut ialah orang yang sedang tidur. Yang semayang itu walaupun semayang, hatinya tak semayang, aku tak takut. Yang tidur itu walaupun tidur. Tadi dia sudah beribadat, dia penat. Dia tidur. Hatinya, rohnya tetap beribadat Itu yang aku takut. Kalau dia tertuju lagi, aku takut. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh oleh Imam Malik. Kalau kita belajar ilmu tasawuf dan mereka kedua-duanya menyampaikan kita kepada hakikat Islam, keislaman kita, keimanan kita. Kita insya Allah menjadi orang muhsin. Menjadi hamba Allah yang sepenuhnya tahkik kehambaan kita tahkik kekakuan kita kepada Allah SWT akhir sekali tuan-tuan saya ingin menyebutkan kata-kata seorang ulama lain iaitu Syih Muhammad Amin Al-Qurdi yang berasal dari berdaerah berpindah ke Mesir menyebarkan ajaran dikasak di sana meninggal di sana Anak cucunya menjadi orang-orang alim yang besar. Menyambung ajaran tasawuf beliau. Ketika saya pergi ke Mesir pada tahun 2006, saya sempat bertemu seorang cucunya. Bernama Syed Muhammad Ibn Najmuddin. Seorang Hakim Mahkamah. Syarikatnya Hakim Mesir. Juga dia seorang Sufi. Ramai murid Rumahnya besar. Jika jari-jari rumahnya, beliau sedang mengadakan mahlubil rasul. Dan beratus-ratus orang hadir dalam mahlubil rasul ini. Jadi, datuknya Syed Muhammad Amin Qurdi mengarang banyak kitab. Salah sebuah kitab bernama Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub ini mengandungi tiga bahagian ilmu, Beqah, tauhid dan Tasawuf. Dan kitab ini pernah menjadi pernah dijadikan buku teks di sekolah-sekolah menengah Arab di Kedah, terutamanya pada tahun 50-an, 60-an. Tapi sekarang saya tak tahu. Dan bahagian kitab Tasawuf sudah saya terjemahkan ke bahasa Malaysia pada tahun 88. Dan sudah diulang tidak banyak kali. Dan sekarang, terjemahan ini, saya beri title, membentuk jiwa sufi Ada dijual kedai-kedai. Jadi kata Sayyid Muhammad Amin Qurdi, tujuan kita belajar ilmu tasawuf, dan beramal dengan ilmu tasawuf, mudah-mudahan, kata beliau, kita boleh menjadi seorang mukmin yang kekal beribadat kepada Allah, dahir dan batin. Dawamu ubudiyati wa dahiratan wa batinatan. Kekal menjadi seorang mukmin beribadat kepada Allah, dahir dan batin sama saja kalau kita telitikan dengan kata-kata Imam Malik sama saja menjadi seorang mukmin menjadi hamba Allah menjadi seorang mukmin yang yang terus-terus beribadat kepada Allah ubudiyah kepada Allah Zahir dan makla makna beribadat pada zahir ini kita tak urang ubudiyah kepada dia kita tetap berpegang dengan hukum Allah yang wajib, yang haram, yang sunat, yang makruh, yang harus. Kita tetap ikut titah perintah Allah. Ibadat yang batin, kemudiah yang batin, ialah yang berkait dengan hati. Sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kalau kita, kalau kita mau keterangan lebih lanjut, Ibadat yang batin itu ialah yang berkait dengan sifat-sifat hati. Kerana gerak hati itu, baik atau buruknya, betul atau tidaknya, bergantung pada sifat-sifat hati. Sebab itulah orang-orang sepi menekaskan adanya sifat-sifat madmumat. Dan juga sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat madhumah, sifat-sifat tercelor, mestilah kita jauhkan. Dan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, mestilah kita tanamkan dalam hati. Sifat-sifat mahmudah ini yang biasanya, yang pentingnya, ada sembilan atau sepuluh sifat. Pertama, tobat, Kedua, sabar. Ketiga, syukur. Keempat, khaw. Takut kepada Allah. Kelima, Rajaq, hanya yakin Baik dan Buruk, Mudarat dan Manfaat datangnya daripada Allah. Bergantung kepada Allah, hanya memandang Allah. Ini ar Yang keenam, Zuhud. Yang ketujuh, Tawakal. Yang kelapan, Redhaq. Yang kesembilan, Mahabbah, Kasih, Cinta kepada Allah. Yang kesepuluh, Zikrul Maut yang bermakna mengutamakan akhirat daripada dunia apabila hati kita ada ciri-ciri sifat yang tersebut insya-Allah insya-Allah hati kita akan tetap dunia kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebut juga oleh Ibnu Atha'illah dalam kitabnya hikam yang pernah kita pelajari tapi mungkin kita dah lupa dirasa saya yang mengajar tentulah masih ingat ada satu hikmah yang pernah saya baca di sini di mana Ibnu Athaillah menyebutkan: Ma darazaka at-taka wal ghina biha anha fa annahu qad asbaba alaikal ni'amahu zahiratan mubatinatan. Apabila Allah telah kurniakan kepada anda pada zahir taat kepada syariatnya. Sesudah tak taat kepada syariatnya pada zahir. Pada batin, Allah bentuk hati anda. Terasa kaya memandang Allah semata-mata. Tidak memandang amalan. Ketahuilah, itu bermakna. Allah telah kurniakan kepada anda berbagai nikmatnya yang selengkap-lengkapnya pada zahir dan batin. Semuanya ini tentang apa bila kita belajar ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Belajar apa? Belajar apa? Belajar ilmu tasawuf. Sebab itulah ilmu yang asas yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf ialah ilmu qot, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu ini wajib dipelajari seketika. Istakat ini saja daripada tuan untuk malam ini. Mudah-mudahan menjadi panduan kita. Wallahulam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au adzairi syaitan mali usul da'wah wa nabiy. Wassalatu wassalamu ala اللهم افي بنا برحمتك يا بابا وعليكم هذا من القوانين واذنا المحلين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والناتق وفي الله اللهم انشئنا دائما قلبا خالصا قائما قائما صالحا طابرا Allahumma rina haqqa haqqa wa rasguhna ki'ba-arun ba'di wa ala ba'di wa wa rasguhtus binaba Allahumma ina musta'l squishy shakvilani ridhwan hlitalaujemy, mae-timpression mae idhaabir malожалуйста mae-timpression ma-asa-run facti wala nafs-a'irna Aaaalakuhyishim yang ali-대�ir Allahumma ina n Hoehtkat awalta wal hina batasadikha wa daranmak bearat 누� kita wa larataka washing temperature wa trucking Allahumma taqallayna amalan qobila bashorakh shororana shor amalina ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala anbiya'i wa as-sakhiriyya wa ar-rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hadi ya Mudillina inna nas'al husna min rahmatika wa 'afa'a min maghfiratik. Wikamna min ulil 'ilmi wa sunnati al-murahimin wa al-ghufri min ba'dina wa ishra. Wa na'ini Rabbana صلى <تصفيق> الله على سيدنا محمد النبي الوديع وعليه والصاحب والسلام ولا الحمد لله رب العالمين تفضلا